0: 说起四大名著，我们每个人都能够随口道来，《三国演义》《红楼梦》《西游记》《水浒传》这四本小说在文学史上具有举足轻重的地位，都有着极高的文学水平和艺术成就。自成熟数百年以来，这四本小说呢一直受到人们的喜爱，书中刻画的人物形象更是令人们耳熟能详，被人们誉为四大古典名著，成为文学史上的四座丰碑。可能很多人呢不知道四大名著的说法是在上个世纪八十年代才流传开来的，在此之前呢，原本是有六大名著的，可是随着时间的流逝，不同时代的价值观取向也发生了变化，建国之后，六大名著也就逐渐变成了四大名著。那么，从六大名著当中被淘汰的两部又是哪两部呢？说起来，被淘汰的这两部啊，也是人人皆知。分别是《儒林外史》和《聊斋志异》。《儒林外史》是古代讽刺小说的代表作，属于长篇章回体小说。作者呢是清代的文学家吴敬梓。现在人们熟知的“范进中举”就是取自于该书。很多人可能会感到奇怪：深受儒家思想熏陶的吴敬梓，为何在晚年的时候会写出《儒林外史》这样一部充满讽刺意味的小说呢？说起来呀，这可能和吴敬梓自身的经历有很大的关系。吴敬梓出身于书香门第，在他祖父和曾祖父这两代人当中，吴家曾经先后出过六名进士，其中还有一名榜眼和一名探花。可是到了吴敬子父亲这一代，吴家开始家道中落。后来父亲病逝以后，吴敬子因为不擅长治理生计，家产被他挥霍的一干二净。此后，吴敬子不但生活落魄，科举之路也走得极不顺畅。吴敬子在康熙六十一年的时候就考中了秀才，可是此后参加科举考试却屡试不中，因为他的性格呀比较高傲。后来参加科举的时候，更是被人们嘲讽为“文章大好，人大怪”。吴敬子一气之下就远离故土。失去了家族的接济之后，生活上就只能依靠朋友的接济和卖文写字为生。后来，安徽巡抚赵国林曾经推荐他入京参加庭试，可是因为他已经对科举充满了失望，所以就拒绝了巡抚大人的美意。人们常说呀，生活是最好的老师，教会了人们生命的真谛。吴敬梓晚年的时候，回想起自己参加科举的亲身经历，以及听到的种种见闻。开始反思科举制度的弊端，他对世子们不好研究学问，反而热衷功名利禄的行为呢感到憎恶，对八股文科举制度也感到了深深的失望，于是就把自己的所思所想写成了一本《儒林外史》，借助范进这样一个人物形象，将盛行了一千多年的科举制度批判的体无完肤。志怪小说在中国文学史上有着非常悠久的历史。最早可以追溯到东晋甘宝所写的《搜神记》，而《聊斋志异》虽然成熟的年代比较晚，但却是志怪小说中的经典之作，其文学上的成就远非愚者可比。不同于以往的志怪小说，《聊斋志异》的主要特点与《儒林外史》一样，都在于讽刺二字，借鬼狐故事讽刺当下的不公。而蒲松龄在科举之路上的命运呢，也和吴敬子非常的相似。多次被驱逐考场，一生与仕途无缘。吴敬梓的《儒林外史》讽刺科举的意味太浓了，而在科举制度已经消失的时代，这一点已经引不起人们的兴趣，所以自然而然地从六大名著中被淘汰出去。而《聊斋志异》自成熟之后，虽然引起了人们的广泛兴趣，直到今天呢，仍然被改编成各种的影视作品。可是，因为该书主要讲述的是鬼狐的故事，而现代人呢，大多都不怎么相信神怪之说，因此上《聊斋志异》也被从六大名著中淘汰出去了。如此一来，原本的六大名著也就变成了四大名著。